0: gateadores gracias por acompañarnos otro programa más os invitamos a compartir este rato de entretenimiento y vamos a gatear el tiempo que había de aquí hasta el lugar Antes de las y hoy nos volvemos a saludar a todos vosotros desde donde está la acción, en los estudios centrales de Gatea. Y como cada programa nos agarramos fuerte a Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, para que nos haga bucear en este mundo tan maravilloso que es la vida. Que es la vida, Marta. Saludos, bienvenida. ¿Qué tal bienvenidos estás?
1: a todos, bienvenidos Raúl. Pues es fenomenal, pues ¿Eh? en Gatea, fenomenal, ya te lo he dicho. Que me dicen, es que tú tienes mucho vicio con el trabajo, que no es vicio, que es que cualquiera que entra aquí se engancha, tú estás aquí, que no hay quien te eche ya. Fíjate, hoy que
0: estamos en plenas Navidades, queridos amigos oyentes, se ha venido Marta, aunque no lo aparezca, pero se ha venido con la pandereta, vestida de pastorcilla... Bueno, y de rey mago que me voy a vestir este de, de, año, de lo que
1: haya que vestirse para los niños, sí, sí, tipo... eso...
0: Sin pudor Tipo navideña Y también nos acompaña Mejoro. Miguel Alas Por favor, que también ha venido Ya se está dejando la barba Porque va a hacer de San José En el Belén viviente Que vamos a montar en Gatea Ah, opa, sí, San José, Papá Noel
2: Lo que se querría Lo que es es, la, es un Sí, un pastor que está claro. por ahí Con la
0: hoguera Lo que haga falta Oye Y yo os planteo Qué os parece Ya que estamos en Navidades Y la audiencia también Quiere escuchar otras cosas Vamos a hablar de las Navidades Cómo, lo, cómo nos lo pasamos nosotros Y no, ¿Qué,
1: qué os parece Bueno, bueno Las familias con autismo Cuando llegan las Navidades Nos tiemblan un poquito las piernas sí vamos a hablar de eso también, también sí sí bueno. yo recuerdo ahora ya no tanto porque bueno porque Jorge está muy trabajado él ha trabajado muchísimo y al final las navidades es algo periódico que ocurre todos los años pero yo recuerdo los primeros años yo ahora veo a las familias de gatea que tienen hijos de 2, 3, 4, 5, 6 años que cuando llegan las navidades hay que pensar que es un momento con una carga social muy importante que todos tenemos nuestros cuñados no quiero aquí sacar ese tema pero lo saco <risa> no falta un cuñado yo me llevo muy bien con los míos sí sí pues <risa> No falta un cuñado en unas navidades. Y a nuestros niños hoy al final, en verano, a los padres nos gusta la rutina. A los padres de personas con autismo nos gusta la rutina porque la rutina ayuda mucho a nuestros hijos. Entonces, cuando llega Semana Santa, nos tiemblan las piernas. Cuando llega Verano, nos tiemblan las piernas. Porque generar una rutina de vida para una persona con autismo sin colegio es muy complicado. Sí, sí. Es muy complicado. Entonces, con los otros hermanos, pues tienen el recurso de divertirse solos, de gestionar solos el tiempo libre... Muchos de nuestros niños tienen el problema de que no saben autogestionar ese tiempo libre. Entonces, mantener un día detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, es complicado en verano. Sí, Pero sí. en Navidades, que no me deja salir a la calle porque caen chuzos de punta y este año pinta muy mal, <risa> entonces dices, tengo que estar en una casa con mucha gente porque los claro, abuelos, rutinas primos, suyas y... claro, vienen los abuelos, vienen los primos. Ahora hay cena, después al día siguiente hay comida, hay mucho follón, sensorialmente es, es una, es una, es un, es un lío y más después vete a la calle donde hay cabalgatas, hay petardos, hay todos los petardos. Entonces vamos a echar una charladita de que no todo el mundo disfruta de las Navidades y sí se puede. Quiero decir, yo te puedo decir que ahora eh, Jorge disfruta de las Navidades. Hombre. Es decir, que se puede conseguir. Fui optimista, se trabajó y no se puede conseguir tampoco disfrutaba de los cumpleaños y ahora disfruta pero sí que hay que irlo haciendo poquito a poco y yo lo metería en los programas de intervención de los centros incluso en los colegios para ayudar a nuestros niños a disfrutar de lo que todo el mundo disfruta que es de las vacaciones y de las navidades
0: Entonces, en vuestros centros en GATEA y en, y en Agenda ¿cómo les preparáis a los niños con autismo que llegan estos periodos ya no solo navidades como dices tú Marta sino cualquier periodo vacacional?
2: Claro, es importante por el hecho de que tenemos una dificultad en la anticipación y en el cambio de rutinas pero también hay que generalizarlo no solo con los chicos con TEA sino con las familias eh, que tienen alguno de sus miembros dentro de ese espectro del autismo porque también, además de que el niño le pueda costar más o menos, cuando llega diciembre tenemos un puente de la Constitución. Ah, también. Uy, claro, es que no. diciembre... Es que es un poco mortal. Entonces, sí, claro, sí, 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 yo claro. muchas familias, eh, el problema a veces está en que comprendan que luego todo se va a equilibrar. Porque cuando llega de enero a Semana Santa, o sea, de enero hasta abril, es todo a cholón de intervención sí. y de todo, y no hay casi descanso. Pero muchas familias igual acaban de empezar, están muy agobiadas, que es súper normal. Entonces dicen, anda, es que justo los días de constitución han caído festivos y yo no he podido tener intervención. Es que el cole, fíjate, termina el 22 y, y ¿qué hago yo esta semana? Es que la siguiente cerráis el centro para descanso de terapeuta, ¿qué hago yo? Y entra como un agobio, un colapso. Que puede que el niño esté más o menos contento. Eso, eso también lo valoraremos y se puede trabajar también con él. Pero primero hay que empezar trabajando con la familia, haciéndoselo ver. También es bueno que el centro correspondiente... Bueno, ahora que he venido a Agenda, pues, o sea, a tea, perdón, pues hay un árbol de Navidad, todo, lucecitas... Entonces ya se empieza a trabajar desde el momento de la imagen del propio centro. Ya el niño que viene a nuestro despacho, pues ya viene y ve las lucecitas, las cosas... Va haciéndose, hace un trabajo de historias sociales, eh, anticipando un poco qué puede ocurrir. Hay niños con Tea que les gusta mucho la sorpresa y otros que dicen, no, no, yo quiero que dentro de ese regalo esté el clip de Playmobil... El que sea, o esté el Lego correspondiente. Sí, yo me
1: acuerdo que los embalaba en papel celofán transparente. ¿eh? <risa> Para que, claro, que se viese, muy su, hermana decía, su hermana decía, pero ¿cómo es que no se lo vas a embalar en papel de regalo? Y es que no quiere que sea sorpresa, Paula. Y dice, pero es que no puede haber un regalo. Claro, era muy pequeñito. No puede haber un regalo que no esté embalado en papel de regalo. Entonces yo cogía papel de celofán transparente, le ponía un lazo y se veía lo que había dentro. Con lo cual los dos hermanos estaban contentos. Uno, porque a mí no me gustan las sorpresas y la otra porque estaba, en, estaba embalado en, en papel de regalo, ¿no? Hay estos pequeños tics que se le pueden dar a los padres de, oye, que aquí tiene que disfrutar todo el mundo, que si yo quiero ver... El... Y además, no quiero que sea sorpresa, o sea, es que yo quiero efectivamente, quiero el Playmobil del policía con el no sé qué, y quiero verlo, porque me genera mucha ansiedad abrir algo que está, que está oculto ¿no? pero bueno, hay pequeños truquillos que ayudan sí. a que todo el mundo esté disfrutando claro. tú quieres que sea sorpresa, pues papel opaco tú quieres que se vea, pues papel celofán que son pequeños truquillos que hacen que todo el mundo disfrute de unas fiestas que son disfrutonas, que son sí. para disfrutar
0: sí. y disfrutan, los, disfrutan los, muchísimo los niños ¿no? y las
2: familias yo tengo varios que utilizan el calendario de Adviento con una chocolatina, ah, sí, que señor. lo compran ah, entonces sí. cada día es la chocolatina entonces es como un premio y entran como en ese juego de la navidad Ahora ya, si te descuidas la Navidad, te la ponen en agosto, ¿no? el sí. sí. Y, la, y las luces ya y la de... en... sí, Entonces, sí. bueno, pero más o menos sí. ahí conectan. Yo siempre pongo el árbol en la agenda en el Puente de la Constitución. Pa... Si sí, nosotros o sea, igual, Puente de la, la ¿no? Constitución Tras. se ponen los adornos. Ahí ponemos y con el calendario de Adviento pues vamos haciendo que entren un poco en ese juego. También haciéndoles ver pues eso, la precaución a través de las agendas con historias sociales para los chicos que estén preparados para poder anticipar una historia bien elaborada, que puedan escribir la carta de los reyes magos, claro. etcétera. Cuando los niños son más pequeñitos, que están en una fase de preverbal o de estimulación en el desarrollo que la familia quiere ya, hay que hacer una serie de pautas para la familia. Generar momentos en casa en la que puedan hacer la intervención que hacemos nosotros, pero como padres. Entonces, si estamos trabajando en lenguaje comprensivo, les recordamos pautas para hacer desde casa. Oye, para favorecer su lenguaje comprensivo en la bañera, pues favorece, porque va a haber muchos días sin terapia. Claro. Y yo normalmente suelo ofrecer el hecho de, si hay una familia más agobiada, la regla 82 que en algún sí, programa lo he si comentado, hablado, no pues de los 10, de, pues 8 no van a estar agobiados y 2 sí. Pues ofrecer alguna sesión online añadido en un momento dado o que si hay alguna cosa muy delicada que llamen y que se les puede atender, etcétera. Igual que en verano, que normalmente nosotros en verano cerramos, pero sí que para las familias más agobiadas, pues sí podemos poner en que tenga lógica, porque puede que el agobio sea real o puede que sea un agobio por un proceso de ansiedad psicológico que eh, no sea como algo que se ha generado, pero eso también es real la ansiedad que tiene la familia, el sí, padre o la madre, sí, sí. aunque tú veas que no, pero se lo tienes que conseguir el limar para que esa ansiedad eh, desaparezca. Entonces, en verano favorecemos también que pueda haber algún tipo de intervención. O si van a Asturias, buscamos algún centro en Asturias que no sé qué, o en, o en Cádiz o donde no, sea. No, Asturias está muy bien, está muy bien. <ríe> Entonces, bueno, como ejemplo, que me enrollo, <ríe> perdón. O sea, sí, sí. <ríe> Navidad
0: es Navidad. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. mar. ¿Cómo afrontan ellos... Esas comidas que habíais hablado antes la cena de Nochebuena, la comida de Navidad que hay tanto jaleo porque todos estamos en familia y jijí, jajá, tal claro, es que, ¿Cómo es lo afrontan que, ellos? Es que,
1: eh, yo a veces pienso, yo llevo claro muchos años bueno, muchos o pocos, no lo no sé, 21 exactamente con Jorge, y al final llega un momento que tanto por la convivencia eh, con él como por la empatía, he llegado a, a veces a pensar lo que piensa él Te dices, oye, vamos a comer y entonces cuando, acaba de, cuando acabamos de comer y te tomas el postre, y dice, comer se acabó y yo me voy. Para ti, si tú y yo, Raúl, quedamos a comer, o ahora nos quedamos los, tres, quedamos los tres a comer, nosotros entendemos que lo importante no es la comida, lo importante es la charla y posiblemente nuestro café o nuestra copa dure más que lo que ha durado la comida. Bueno, para muchos de nuestros niños eso es de una carga social y sensorial brutal. Entonces lo que los padres sí que tenemos que entender, eh, yo desde luego lo, lo, lo llegué a entender al principio y decía, pero ¿por qué no disfruta? O sea, él acaba de comer su yogur o acaba de comer su tarta o su dulce, su mazapán, dice, comer se acabó, lo tacha de su agenda y ahora qué voy cosa. a hacer. Y otra cosa mariposa. Para mí la comida de Navidad pues empieza a las 3 de la tarde y acaba a las 6 o las 7 de la tarde y ya la empalmo con, con la cena, ¿no? Eh, ellos, en términos generales, pero incluso adultos, es como, no, perdona, la comida va de, de, de tal a tal. Yo creo que ahí hay que ser eh, muy flexibles. O sea, para ti la comida de navidad es una cosa para mí la comida de navidad es otra y no son incompatibles entonces que mi hijo se levante cuando él acaba de comer y de hecho lo hace fenomenal y está comiendo su primer plato, su segundo y aunque le hagamos, si tiene restricción alimentaria aunque le pongamos lo que le gusta oye que tampoco es el día de trabajar la alimentación es el claro. día de ponernos a cada uno lo que nos gusta hoy me contaba mi mentora que en la cena de navidad en su casa su madre hacía la comida que le gustaba a cada uno de los hijos que eran una tropa y dice, entonces, si a uno le gusta el pescado, le ponía pescado, al otro carne, y digo, madre mía, tu madre era. Pues yo lo he pensado y he dicho, que sí, hombre, que sí. Que son dos días al claro. año. Comamos ese día lo que nos gusta. Bueno, pues yo a mi hijo le pongo ese día lo que le gusta para comer, de primero, de segundo, y de postre sus comidas preferidas. Cuando acaba el postre, él se puede ir a su habitación, pues a disfrutar de. de, de su libro, de su iPad, de sus vídeos y de sus cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco ser tolerante. Y al abuelo que le que les apetece irse al sillón a echarse su siestecita, el día de Navidad no puede ser el día de... Oye, que es que yo no puedo ya, que me estoy durmiendo, pero como está mi cuña o mi yerno, mi no sé qué, no sé cuánto, tengo que estar despierto. No, pues el abuelo que se vaya a su sofá y se ya eche no. la siesta. Y pues, si Miguel tú y yo nos queremos echar una partida tomándonos un café, pues nos echamos la partida. Un buen mousse. un buen mousse, <risas> efectivamente, un buen mousse después de comer. Entonces, yo creo que es un momento muy bonito para, para ser tolerantes, sí. ¿no? Es decir, esto es una fiesta. Y además
0: en estas épocas que es para claro, ser tolerante y, cariño, y, y, y de y qué alegría, va la Navidad,
1: va de estar juntos a capón o claro, va de disfrutar. Yo creo que va de disfrutar. disfrutar, disfrutar. Claro, y cada uno disfrutamos de una manera. A ti posiblemente te guste estar con un libro y leerte el libro a Miguel, seguro que después del, del muse es como, mira, yo ya ahora me voy con mi librito y se mete un libro en dos días, ¿no? Y yo, pues, me quedaría hablando con, con tu mujer y con la tuya, pues horas y horas y horas hablando de nuestro cosas, No me lo cosas. creo que habléis sí, las mujeres. La de... Entonces, no tú creo. respétame a mí y yo respeto tu libro, ¿sabes? Yo creo que ese es un poquito el, el mensaje navideño: el vamos a ver qué necesidades tiene cada uno de nuestros niños y las que tenemos nosotros. Claro, y sí. desde la asertividad el pedirlo, pedirlo asertivamente, oye mira, a mí si me apetece irme a echarme una siesta, es el día de Navidad, yo estoy agotada de cocinar, de poner la mesa y de no sé qué, y a mí me apetece ahora una siestecita de media hora y que nadie diga, jope Marta, eh, tiene que fastidiar la Navidad, ¿no? Y pues Jorge a editar sus vídeos y Miguel a jugar su mus contigo, ¿no? Entonces yo creo que, que es un planteamiento más de que nuestros niños encajen a capón en una celebración que en tu familia tradicionalmente se hacía así, pues las tradiciones están para cambiarlas y para adaptarlas a las personas. Entonces, adaptemos la Navidad no a las personas con autismo, a todos nosotros. A todos nosotros, que cada uno pida... Bueno, vamos a ponerlo este año como regalo de, de Papá Noel. Pidamos a Papá Noel que seamos lo suficientemente amables los unos con los otros como para respetar lo que nos apetezca hacer. Nuestros gustos culinarios y nuestros y nuestras sobremesas. ¿no? Ver, es que
0: como me gusta todo, me tendría que... Comer? No, lo tuyo es fácil, no, eh. lo tuyo es fácil, lo tuyo es fácil.
1: Pero bueno, hay que ver que hay gente que... Hombre, que, 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 que a no. mí me
2: encanta, Marta, escucharte. Porque yo no tengo hijos, entonces claro, al escucharte a ti, pues con Jorge, ¿cómo, cómo lo elaboras, el respeto hacia la otra persona me encanta. También a veces hay truquis porque... Yo me acuerdo de una familia en agenda que me invitaron a su boda, que eso también mola, ¿no? ¿no? Eh, y era una boda como a, a posteriori. Y unos amigos suyos, de esta familia que me invitó, tienen un hijo con tea. No digo nombres no, si y tal, ¿Sí? así pues no. Pero la anécdota, yo estoy aquí con las anécdotas del abuelo Cebolleta. <risa> eh, dijimos, oye, es que este chico, en cuanto coma en una boda, hay unos tiempos, ¿no? Es, eso es un, ¿eh? eso,
1: eso, es eso un lo hace el mío. En cuanto come, se claro, acaba la boda.
2: Y este también. Entonces era en cuanto come tal. Se y acabó. había un plato que le encantaba, que ya se lo tenían preparado, lo que dices tú, respetarle. Pues, ¿cuál fue el éxito? Que. Venga, preparamos la historia social para que lo elabore para tal. Y de repente el padre dice: Es que claro, le hemos puesto tres o cuatro croquetas que va a hacer ham, ham, ham. Total. Quieto. Eso pues se puede multiplicar como los pares y los peces. Claro. Lo multiplicas 4 por 5, entonces tenía 20 trozos de croqueta. Y claro. eso hacía que se espaciaba la comida en cada trozo. Entonces se trabajó no solo lo que había de comer, sino que cada trozo tenía que tener un intervalo de tiempo. Y eso funcionó muchísimo. Por supuesto, en ese momento de la boda Seguro. hubo un momento tablet. Vamos a... Claro. Hubo un momento claro, pantallita y tal, claro, es normal. Pero claro. quizás pequeños truquis dentro del respeto... Pues Al final, ayudar.
1: te estoy obligando a ir a una boda que si tú eligieras, posiblemente elegirías paso claro, a la boda. Sí, sí. Tienes que ir a la boda porque es una, un evento familiar, pero después sí hago pues esos truquillos de las croquetas. ¿Y yo ¿Sabes qué estaba pensando? Digo, las cuatro croquetas a mi hijo se las traía el camarero, le traía una, una. la partía, después <risa> venía el camarero como sirviéndole un segundo plato, le traía otra, la partía y la comía y así alargábamos el tiempo sí, de la, la comida. Y el, claro, y el, o sea, hay la pequeños comida. trucos que se puede hacer de forma que él no está sufriendo porque le están sirviendo y está pendiente de su croqueta y de, y de que está en la mesa y de que está comiendo y a la vez tú estás alargando un momento que, que, que sería eterno para él porque efectivamente mi hijo se metía a las cuatro croquetas y decía, la venga Rapidito. lo siguiente
0: ese, ese, que es efectivamente,
1: vámonos". y lo grande que es entonces yo, yo creo que sí que hemos aprendido, y aunque no tengas en tu, en tu familia nadie con autismo yo creo que sí que hay que aprender a a, a ser tolerantes con y un, no somos la, la familia real, esto no es un protocolo o sea, es que, es que a veces nos ponemos tan intensitos con, con protocolos en familias sí, sí. plebeyas que tú dices, no hay necesidad, no hay necesidad. Vamos, a, vamos a flexibilizar y adaptemos las tradiciones a las hay personas hay que comer
0: después del mensaje del rey bueno, bueno, bueno sí, igual si, si quiero picar más tarde <ríe> sí, y sí. Y sí. con dos copas de champán de más tampoco igual, igual, pasa igual nada. tampoco pasa no. nada es, ese de tío, hecho es, es recomendable exactamente,
1: exactamente, y oye me lo grabas si ves que lo ves tal, me lo grabas y ya me lo veo después que luego lo voy
0: a escuchar, por, al día siguiente lo voy a escuchar y sabes
1: lo que pasa, que lo digo yo a veces en muchos podcasts, lo que, me, lo que te permite el autismo y de las cosas que puedes aprender no soy de estas madres que digo, oye mira qué maravilloso había tener un hijo con autismo, no, yo daría la vida porque mi hijo no lo tuviera ¿no? pero sí que es cierto que cuando la circunstancia se da y no es la peor de las circunstancias puedes tener una pareja en silla de ruedas una madre con Alzheimer o puedes tú tener un cáncer quiero decir, ¿no? Pero, pero ya que esa circunstancia se da yo creo que, que, que abrazar la circunstancia ¿no? entonces muchas de las cosas que he aprendido en relación al autismo es el, me ha obligado a ser tolerante con una persona que me ha limitado mucho socialmente y, y eso me ha permitido ser muy tolerante conmigo misma. Y permitirme pedir cosas que antes yo no pedía. Y que lo que dice Miguel es que no somos, somos dos, dos personas, Miguel y yo, totalmente diferentes. Y a él le gusta echar la partida y a mí me gusta echar la siesta. Y yo como obligo a la gente a que respete las necesidades de Jorge, he aprendido a obligar a la gente a que respete las mías. Correcto.
2: Mira, y hacer sí. que
1: todas sean, sean compatibles. Es decir, mmm, no, es que Jorge ahora ya ha terminado de comer y se va a ir. Y he conseguido que en todos los contextos en los que mi hijo se relaciona, le respeten.
0: Qué bien nos iría todo que nos respetásemos. La... Claro, sí. pues eso es
1: una de las cositas claro. que te enseña el autismo. Y las familias de personas con autismo que nos pasamos la vida diciendo mi hijo tiene autismo, necesita esto, mi hijo tiene autismo, necesita lo otro, vamos a pedirlo para nosotros. o sea Porque mi hijo es muy importante en mi vida, pero yo también soy muy importante en mi vida. Entonces es, voy a pedir lo que yo quiero sin faltarte a ti pero yo tengo necesidades especiales que son las mías ¿no? Uh -huh. entonces eh, es una de las muchísimas cosas que he aprendido que he aprendido que Jorge me ha enseñado es ahora yo también soy rara y además es como cuando cuando digo es que aquí hay un montón de gente rara y dice y dice Paula eh, bueno tú también digo bueno yo no dice sí sí mamá no estás diagnosticada pero sí ¿no? y es verdad es decir yo también soy rara tengo mis rarezas ¿qué hago? las eh, oculto o me las sacrifico mis necesidades las sacrifico en pro de unas normas sociales que son muy rígidas y ya me niego es que tú eres muy habladora sí, es que tú eres muy no sé sí, y mi hijo es lo otro y lo otro y yo te he obligado a que lo respetes bueno pues ahora te pido el respeto a me mí respites. y después con las mismas en cuanto te respetas a ti mismo eres muy tolerante con los demás en cuanto yo permito que Miguel me diga es que Marta no se calla porque Marta es muy impulsiva y Marta es muy no sé qué y yo digo, es verdad, mira, he conseguido que Miguel me acepte como soy, ya le acepto sin querer a él ¿sabes? consigues la reciprocidad en la aceptación de lo que es diferente no entonces yo abogo por unas navidades donde nos miremos unos a los otros y digamos, ¿cuál es tu diferencia? porque la quiero respetar porque la quiero respetar y yo creo que son compatibles, que podemos vivir juntos respetando las diferencias sí, sí. y no estando todo el rato sacrificándonos, porque eso es lo que hacen las peleas de Navidad: que el cuñado se tiene que callar, que la suegra te tiene que no sé qué, que el otro, y nos estamos aguantando. Entonces, eso claro, te aguantas el día de Nochebuena, pero ya el día de Navidad estoy muy. ya el día de fin de año no te aguanto entonces es, no va de aguantarse va de decir, sí, efectivamente a mí me gusta hablar mucho, pues es que a mí me agobia me voy a leer mi libro, y ahora al otro le gusta beber el champán antes de la ISA y ya sabemos que Raúl se va a beber con sus amigos de Valladolid antes no, de la no lo, no lo
0: toméis todo en serio oyentes, que
1: <risas> pues champán sin alcohol, ya sabemos que a Raúl todo lo bebe sin no sí, pero sí. yo creo que es de las cositas que tenemos que aprender de las personas con autismo es nos pasamos la vida defendiendo sus derechos pero no defendemos los nuestros, venga, vamos a decir, yo también soy diferente, todos somos diferentes y tengo estas necesidades, ¿no? En los de mi Andalucía, los por la madruga,
2: me despiertan. Es, es, está, Jolín. Al final, pues vamos a sacar sí, sí. aquí. Muy sí, bien, Marta. Porque sí, artismo, eh, realmente. Sí. Es... Lo has dicho
1: tú antes en un podcast anterior. Has dicho, oye, que es que todos somos diferentes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tú te reprimes esas diferencias, entonces al final te sientes como no respetado constantemente, Tú constantemente te estás adaptando al contexto, y al entorno social, y a la exigencia social, y es como, pa paremos un poquito, que hay cosas que sí que el entorno me puede dar, y que yo las quiero. A lo mejor
0: es por la formación educación que hemos recibido. Hombre, eso pues influye sí, mucho. Sin duda, Total. sin
1: duda, sin duda, pero cuando tienes un hijo con autismo que, que todo tiene que cambiar, porque lo que decía Miguel en, en otras ocasiones, hay que adaptar el, el contexto, el entorno, tanto de las personas que le rodean, como de los espacios que le lo rodean decir, oye, pues si yo adapto esto porque a mi hijo esta luz blanca le, le, le va fatal, es que a mí me encanta la luz blanca. Entonces en mi habitación quiero luz blanca. ¿Por qué no poner luz blanca en mi habitación y en mi despacho? Si en la habitación de él la pongo amarilla y en el salón la pongo amarilla para que él sensorialmente esté tranquilo. Ahora voy a pensar en mí, que soy importante, para mí, para él, soy importante y entonces he generado, y es cierto, he generado relaciones de amistad mucho más gratificantes que las que tenía cuando era joven, porque cuando tenía el jamón tenía necesidad de encajar y yo era capacidad de encajar tenía la capacidad de encajar porque, porque tengo muchas habilidades sociales era capaz de, capaz, capaz de analizar el grupo y decir, para estar en este grupo yo tengo que ser de esta determinada manera. Y lo hacía. Sin embargo, ahora eh, estoy capaz de generar amistades donde queda claro que sin exigencias yo soy como soy.
0: Es tu personalidad. Y, de, y es
1: mi personalidad que, y se respeta. Y de la misma forma que yo respeto a los demás. Con lo cual son amistades bueno. mucho más gratificantes que las que tenía de joven. Pensamos y eso, lo mismo, Marta. Y eso, y eso te lo da, a mí desde luego me lo ha dado, me lo ha dado Jorge. Sí, sí, sí. Me lo ha da dado Jorge, este aprendizaje me lo ha da dado
0: Jorge. Sí. Oye, una, una cosita. Eh... ¿Te ha gustado, uh. eh, Miguel? Me ha gustado, me ha gustado. <risa> Ahora, me ha gustado porque que es algo compras, que, que,
1: que muchas lo piensas, veces... Y, además lo piensas. y Y
2: muchas veces cuando conseguimos en un momento dado hacerlo, no tanto defender nuestros derechos, sino no. decir, no voy a actuar como yo, soy como yo soy y me va a dar igual lo que la otra persona piense Eso porque es. ni la voy a querer más ni menos Eso y lo es. haces y te sientes bien y dices ¿por qué no lo haré más veces?
1: Exactamente. O sea, qué pero no pero eres... sabes, ¿sabes qué diferencia hay entre tú y a lo mejor eh, Jorge o otros niños con autismo? que ellos han nacido con la eh, defecto virtud de que lo que le piensen los demás le da igual, a mi hijo yo creo que le da exactamente igual, con lo cual ese, esa, esa cortapisa de es que a mí me importa lo que piense Raúl a Jorge no, Jorge está con Raúl, ahora será Jorge en estado puro porque no tiene ese, esa limitación. Ya. sabes Y nosotros tenemos que saltar esa limitación. Sí,
2: de hecho con, en conversaciones con chicos más con síndrome de Asperger, ¿Sí? aunque no exista la etiqueta, pues lo podemos decir así para que sí, se entienda para, un para, poco para, mejor. Que... Eh, te hablan pues, de cómo ven la vida y esa nobleza que presentan ante la forma de expresarse sí, ¿eh? y que no sí. entienden la falsedad o la hipocresía del mundo en el que vivimos, ya si nos ponemos así como sí. profundos. no. Entonces es verdad, ocultamos, somos hipócritas y mentimos pues para que el otro piense de nosotros una determinada cosa o tenemos mil caras y eso es inherente. Al desarrollo neurotípico, porque es algo que no Bueno, ha mentir es una habilidad social. Claro. Como humanos, y muy elaborada. Es, es de sí. las. Me... No, o sea, que a veces si dijésemos siempre la verdad, cuidado, ¿eh? No, no, es una no, habilidad social, no. es una habilidad social. Mentir porque es una habilidad social. Ser muy sincero también hay que tener cuidado porque depende. Hay gente sí, que no sí, quiere sí, que sí, sea muy sí. sí, sincero sí, con sí, él sí. y también eso hay que entenderlo. Pero sí, bueno, me, me ha gustado, me ha gustado. Y también yo aportaría dejar lugar para la sorpresa. Dentro de que puedan expresar con naturaleza lo que quieren, lo digo porque. Con un chico que trabajamos un Halloween, que. Uah, que no puede, que sí puede, que no, lo que hemos hablado sí. a veces de la inclusión o de otras cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Le creamos como una especie de estación de relax. Entonces pusimos una manta, con una silla, con una tablet, con un, un cuento que le gustaba mucho, un cubo de Rubik, cosas que a él le gustaban en concreto, y una figura de referencia que podía ir con ella cuando quisiese. Porque. Pusimos la estación ahí. Sí, sí. ¿Qué ocurrió? que no utilizó la estación y tiró todo Halloween del tirón. ¿Sí? Y a la mañana siguiente te puedes imaginar el mensaje de la madre. Pues fue como... Estoy feliz. Estoy feliz. Eres, Eres feliz. ultra, Eres mega, maravilloso. Yo, Eres yo. el mejor hombre del mundo. Yo, por, <risa> su, por
1: supuesto. Por supuesto. <risa> <risa> Lo sabe Marta, lo sabe Raúl. ¿Se quedabas no, tú. ¿Quedabas es como... Tú?
2: A veces hay cosas que encajan. Sí. Igual de sí, repente señor. estás tú con... Sí, es no sé si te habrá pasado, pero... luego dices, va a comer de pizza. y dices... Jo, pues está haciendo una sobremesa Increíble, con totalmente. Y va y, del tirón.
1: Nos, me ha pasado. Hace dos fines de semana que me decía mi padre, ¿por qué no se levanta? ¿Se encontrará bien? Y digo, ¿por qué? Dice, es que siempre y se levanta, y digo, papá está a gusto. Claro, y de repente, un lugar día, a la sorpresa. está a gusto, sí, está, está a gusto, bien, ¿eh? sí. y, y se quedaba allí, y llegamos a pensar, pero este, este está malo, no, 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 no simplemente él nos veía hablar y le estaba o lo estaba divirtiendo de lo que estábamos hablando, le interesaba, que esa es otra Sí, claro, sí, sí. Que hay un montón de niños pequeños hablando de Navidad, que no solo los niños con autismo, hay un montón de niños pequeños que están en la mesa porque su madre le ha dicho de aquí no Vamos. te levantas, pero están escuchando tamañas pesadeces de conversaciones. Sí, 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 Claro. Entonces, seamos también tolerantes con esos niños, que se vayan a jugar, hombre, que se vayan vale, a jugar. Vamos a disfrutar. También hay que saber, mira, yo le digo a, a los alumnos de cuando voy por ahí, soy la. Mi gente va a dar contenidos teóricos, yo soy la abuela cebolleta, ¿no? Que lo importante es saber en la vida que te dedicas, más que la tarea. Pues en Navidades tenemos que saber a qué nos dedicamos en Navidades. Y yo creo que es un momento pues de estar en familia, de disfrutar, de estar en familia o solo. ¿eh? Cada uno que la celebre como quiera. ¿no? Pero es decir, ¿qué quiero de las Navidades? Más que qué hago en Navidades. Sí. O sea, no es tanto la tarea, Miguel. A ti hemos cerrado, tú has cerrado agenda y yo he cerrado gatea en pandemia. Y la diferencia entre otros centros y el nuestro, los centros que se cerraron, que se ha cerrado algunos, y los nuestros, es que sabemos a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a ayudar a familias con autismo y tú ayudaste sin tu edificio, sin tu inmueble, sin tu ordenador y sin tus tablet ¿Por qué? Porque sabías a qué te dedicabas. ¿Qué hacías? Pues eh, la, la tarea que haces es estar en agenda, ir a las casas de las familias, nosotros estar aquí con nuestros iPads, nuestras cámaras y nuestras historias. Totalmente. Pero si no distingues lo que haces como a qué te dedicas, tienes un problema importante y las navidades a veces pasa lo mismo no es la mesa, no es el marisco no es la no hay tortilla de patatas que en mi casa nos gusta a todos y por qué hay que irse a buscar el lechazo a aranda, o que no te lo mande Miguel porque se le ha olvidado mandarnos el, el lechazo y el vino, entonces eso sería no se te olvide Miguel este año, que Podría se te ha olvidado pasar... los últimos 50 años se te ha olvidado mandar. Bueno,
2: hubo, una, hubo un año que te traje un par de botellitas de vino Rivera Dicho es, ¿eh? ¿verdad?
1: Sí. ¿Dónde estarán Miguel? ¿Dónde estarán? Mira en, a ver si... no la recuerdo, no las recuerdo, re no es las recuerdo, recuerdo. <risa> están en el recuerdo, no, ya, ya pues, trae, es, pues es lo mismo, es decir, no es lo mismo, o sea, olvidémonos, una cosa es lo que hacemos, la comida que pongamos, donde lo celebremos y otra cosa, a qué nos dedicamos en Navidad, y en Navidad nos dedicamos a ser tolerantes a unos con otros, sí. a querernos, a estar juntos o, o a estar solo, porque para ti es un momento de, de reflexión y de soledad, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que hay que distinguirlo. Total. ¿A qué estamos aquí? ¿Estamos a divertirnos o estamos a, a posturear y cada uno está en su papel? Yo en el de cuñado y en el de suegra. No, yo creo que hay que, que hay que flexibilizar un poquito, ¿no?
0: Dime, niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo.
1: Todas estas cosas me las han enseñado. Jorge, sí sí. Sí, sí, sí yo tengo más familia. y los chicos que, de gatea eh, que que los chicos hijos... de gatea y los chicos de gatea que te hablan de las navidades y de las cosas y te la hablan sin filtros y tú dices es verdad creo que confundimos lo que hacemos con, con qué es lo que queremos sí, sí entonces, es, bueno, buena es mi propuesta navideña, Raúl.
0: Pues nada, oye, yo no quiero interrumpiros a vosotros dos porque veo que bueno, mano nosotros mano. dos
1: cuando nos ponemos a hablar sí. pues, tenemos mucho nos quedamos a comer y es comida, merienda, cena. Y además sí. le digo, pero tú no, tienes, tú no tienes terapia. Y dice, no, no, yo cuando quedo a comer contigo ya sé que esa tarde no hago intervención.
0: <risa> y como estamos en Navidades y no queremos quitaros mucho tiempo a vosotros oyentes gateadores, porque seguro que tendréis que salir a la calle a ver lucecitas, a cantar es a escribir las
1: cartas, a pedir un ¿eh?
0: aguinaldo... Yo me tengo que ir al Belén Viviente Que organizamos en Robladillo Que por Eso cierto es. Estáis invitados todo el mundo ah, Muchas gracias. Fenomenal, es, es muy bonito gracias. Por cierto eh, Yo como organizador del Belén Viviente Al que va muchísima gente Hay mucho barullo Hay mucho sí. ruido ...Jorge en este caso... ...hablamos sí. de, tu, de tu caso personal Marta... ...¿podría ir al, al Belén? Pues tendría, habría que, tendría irle te ir hay, a poco... que ir poco a
1: poco... Sí, ...hay que ir poco a poco... ...bueno ahora Jorge es muy mayor... ...entonces lo, lo que hago normalmente es una exposición a distancia... ...y que él se vaya acercando... ...según vaya queriendo o no... ...pero ahora ya sí que sabe decir que se quiere ir al coche... ...se pone unos cascos de insonorización... ...si quiere ver el, el espectáculo por así decirlo... ...pero el ruido le, le abruma... ...pues Jorge lleva unos tapones de estos de piscina... ...y encima se pone unos cascos de insonorización... Y él regula, él regula el ruido con, con sus dos cascos, por así decirlo. Y ¿no? yo como organizador,
0: ¿qué podría hacer para que Jorge, en este caso, se sintiese sí. cómodo?
1: Eh, pues yo creo que que, 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 que que en sí está Está bien organizado. Hombre, yo quitaría petardos no, y quitaría esas cosas. Y es que yo sí que pienso que, que para disfrutar todo el mundo puede disfrutar, ¿no? Quiero decir, que Jorge sí es que, que, me tiene, encantaría que tiene, tiene, tiene que adaptarlo, tiene que llevar sus adaptaciones, ¿sabes? Porque el resto de, de la gente de tu pueblo y la gente de Valladolid, de Simanca, toda la gente que va a verlo, va sabe lo que va a ver, ¿no? Entonces, pues Jorge, si hay muchas luces, tiene sus gafas para, para filtrar las luces que le puedan hacer daño tiene sus cascos y sus tapones para filtrarlo él lleva sus lleva sus recursos posiblemente Jorge lo que haría quiero pensarlo a ver si lo hace o no lo hace es grabarlo lo grabaría con su iPad ah, pues para después verlo ¿Y lo hace, a su y ritmo qué... con su velocidad controlando el sonido Total. controlando la luz yo creo que haría eso conociendo no a Jorge haría eso <risa> sí, no sí. un lo... promocional. Y bueno sería una estrategia
2: por ejemplo eh, se puede hacer que haya una hora determinada en el bebé en viviente para personas con sensibilidad auditiva ejemplo, y que esa hora sea silenciosa, por ejemplo, de 4 a 5, por ejemplo, sí. tras lo cascas, pones un cartel, hay que hacer promoción, hay que sí. tal, entonces tienes una opción para que incluso aunque no vaya nadie, solo las personas que vayan y durante esa hora estén en ¿Por silencio, qué hay silencio respetando, aunque no haya nadie, creamos como la imagen de sensibilización en otras personas que ni, igual no hay nadie con tea en ese momento. En el Carrefour, por ejemplo, ahora están haciendo la hora de la compra sí, Carrefour, silenciosa y el campo, la hora de
1: la compra silenciosa.
2: Hay cine adaptado también que, por ejemplo, igual un chico con TEA no necesita eso, pero otros sí. Entonces, no todos por la variabilidad que hemos hablado siempre de todo. Oye, hay abuelos Entonces, que dicen que ese follón es agobia. Bien. Mira, sí. Por ejemplo, es puede ser bonito idea. porque genera una imagen positiva el hecho y la de gente que te va a preguntar por qué hay esta encantada. hora
1: silenciosa y tú dices porque hay personas Me lo voy a apuntar Porque hay personas el año que, que... Mira, sí. es muy buena idea, Sí 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 <ríe> mira Miguel esa sí, sí. Es una idea Y en Carrefour ser. puede ir a comprar cualquiera Pero esa hora no hay ese follón sensorial que hay en los supermercados Y la gente pregunta ¿por qué? Y tú dices, ¿por qué hay personas con autismo que tienen esta dificultad? ¿Y qué es el autismo? O sea, también generas un espacio para que se pregunte. Carrefour tiene la publicidad diciendo, tenemos esta hora porque estas personas tienen, algunas sí. de ellas tienen estas necesidades, ¿no? Mira, eso me parece Ahí, muy buena idea. Ahí de
2: entorno en torno a través de pictogramas que cada vez se utiliza más. No porque todas las personas... Podemos hacer con pictogramas necesita, también pero, para...
1: Sí, pero pero incluso... Este quedan muy extranjera. bonitos. Pones el bonito. verén con un pictograma. Sí. Entonces
2: ya no es lo sensorial, sino... Lo ya vas a otra variable. Sí. Vas a decir, oye, pues realmente lo van a entender más mejor a través de una imagen. Entonces haces una serie de cuadros. Verén viviente... A virgen maría bueno todo lo que podemos rueda?
1: hacer por tu culpa me vengo arriba siempre me pasa igual no puedo quedar contigo no. porque por tu culpa me vengo arriba podemos hacer un cuento so con fotos reales este año hacemos las fotos reales y después podemos hacer un cuento porque sí, él hace un cuento viviente guionado o sea sí, guay, claro, sí, sí, claro, sí. Claro. hay un guión donde cada personaje que son un montón de personajes tiene es, su es papel.
0: además nos ceñimos eh, ya el, para todos los oyentes. este año vamos hacemos a hacer un, fotos
1: unos, y después vamos a hacer un cuento para el año que viene para anticiparlo a los chicos, pero que puede ser útil porque tener autismo, montones de niños les va a encantar el cuento. Claro. Sí, sí, Podemos sí. hacer un cuento donde se vaya viendo las distintas escenas a lo largo del pueblo. Miguel. Esto... Hemos hecho
0: recientemente un, un vídeo promocional del, del Belén Viviente de Arroladillo, que te lo he pasado, Marta, sí. no sé si lo habrás visto. Sí, sí. Y salen, son, es un vídeo con fotos fijas sí. que, más que van cambiando, con un villancico por dentro y una locución en el cual invitamos a que participe la gente o que vaya al Belén no sé si es vamos algo, a hacer un cuento y vamos a poner la foto pues, y el bueno,
2: este no la foto y el pictograma porque muchas veces el en el, en el campo de todo el tea eh, tenemos que jugar con lo que tenemos entonces a mí se me ocurría, digo, anda, ya tenemos el vídeo que ya está hecho, pues vamos a adaptarlo, la familia lo trabaja, mira este vídeo, entonces se promociona. Sí, 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 Pues a veces
1: no hay que hacer tanto. Oye, y se lo vamos a mandar a Autismo Palencia, Autismo Valladolid para que lleven a sus chicos a disfrutar del Belén. Miguel, ¿ves? Ya nah. nos has liado,
0: ya nos lo has liado. <risa> Eh, Marta Miguel, para despedirnos de los oyentes, por favor, desead la feliz Navidad a nuestros oyentes gateadores y... Ya como ha dicho Marta, que nos respetemos todos, cada uno que haga lo que quiera, con el debido... Hombre, medida. sí, 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 sí. Claro.
1: Bueno, que... primero conocer tus necesidades y después asertivamente pedirlas a, a tu familia, que quién mejor que pedírselas que a tu familia para después atreverse a pedirlas a, a entornos distintos. Pues nada, desearos a todos unas felices fiestas, unas felices navidades, que, que disfrutéis, que descanséis y que, y que aportéis.
2: Bueno... Después de la felicitación de Marta La mía más escueta Feliz Navidad a todos Disfrutad mucho de lo que ha sido el año El que quiera reflexionar, que reflexione Y el que no, que esté tranquilo Que haga lo que, lo que le apetezca Teniendo un poco en respeto hacia los demás Nada, que os felicito las fiestas, vamos
0: Pues muy bien, muchísimas gracias Marta Miguel, ha sido un placer compartir con vosotros Este año Breve con, en esta nueva andadura que, Del podcast de Gatea, Pero que para mí ha sido encantador Y yo también Quiero felicitaros a los dos que os tengo aquí presentes y, por supuesto, a toda la audiencia, a todo el equipo de Gatea, a todo el mundo que, que está con nosotros y que nos quiere y que nos escucha. Así que nada, muchísimas felicidades. Feliz Navidad, porque a mí me gusta decir Feliz Navidad. Sí. Eh, yo soy creyente y quiero decir Feliz Navidad, que es cuando nació Jesucristo. Feliz Navidad. Y también que tengáis un año 2023 extraordinario, todos los presentes y los que nos escucháis. Bueno, muchas gracias. Eh, así que nada, lo dicho. Vete sacando la Los botella. Los peones, el mazapán, Miguel, Miguel que vaya embalando el vino para regalárnoslo. Es, eso es, eso es. Pues nada, oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.
2: mira cómo